0: FROGMACIÓN PODCAST, CAPÍTULO 17, ENTREVISTA A PABLO TILOTA, 32 AÑOS, BATIENDO BITS. Muy buenas a todos y bienvenidos de nuevo a otro episodio de nuestra FROGMACIÓN PODCAST, nuestro podcast donde hablamos de tecnología, de programación, de machine learning, de videojuegos y también hablamos con expertos en tecnología, expertos en programación y hoy nos, comparte, no, nos acompaña uno de mis mejores amigos de, en el mundo digital, en el mundo de los instructores y con uno de los que mantengo ma, más conversación activa. Es para mí un placer traer a Pablo Tilota, sin duda, un programador con mucha experiencia y un instructor online que se metió en esto igual que yo y que, bueno, hemos compartido muchas aventuritos, aventuritas juntos.
1: Pablo, encantado de tenerte aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, muchas gracias por la invitación. Has venido mucho a mi casa, a entrevistas, y ahora me tocó a mí responder preguntas, así que estoy muy emocionado, muy contento, y muy contento por ti por, por todos los logros que estás teniendo con esta Frogmación y con esta nueva plataforma de cursos. La verdad que es, es un orgullo para todos los que te conocen.
0: Sí, no, la verdad es que todo proyecto nuevo es, es muy divertido, ¿no? Empezarlo, empiezas con muchas energías, pero luego entran las dudas o entran el cansancio de tener que llevar un proyecto hacia adelante, pero no ha sido el caso ni mío ni creo que tuyo, que también hablaremos de tus proyectos y tus cositas que has llevado adelante, porque tú también has levantado una plataforma desde cero hace, hace ya dos años. Cuéntanos,
1: para los que no, no te conozcan, ¿quién es Pablo Tilota? Bueno, Pablo Tilota es un amante de los bits. Yo siempre me, me presento así. Soy un amante de los bits, todo lo que tenga bits este lo amo, lo llevo en la sangre, desde los 16 años cuando mi padre nos regaló una Commodore 64 a mi hermana y a mí, y primero me atrajo el tema de los videojuegos y luego descubrí un manualcito que traía la Commodore, que era de programación, y yo decía, ¿y esto cómo, de qué rollo va? ¿No? O sea, programación en BASIC, y empecé a hacer mis primeros programitas y ahí nació un amor a primera vista que no paró nunca, ¿no? o sea, terminé mis estudios secundarios y mi padre hizo un gran esfuerzo, me mandó al mejor lugar que había en ese momento en Argentina para estudiar programación, que era de la empresa NSR, la multinacional, este, tenía una academia de estudio a nivel internacional, era la única que daba título internacional y ya se veía programación a un nivel muy avanzado, en uh -huh. esa época, en el año 78, cuando aquí oh. en las universidades recién se comenzaba con, el, con pequeños lenguajes, ¿no? Ahí yo ya me hice administrador Unix, programador COBOL experto, eh, ya te hacían hacer un sistema operativo en C, en el tercer módulo, era algo muy muy exigente, no era para cualquiera... Y bueno, realmente esa, esa formación a mí me puso en línea con todo lo que sería mi carrera después, ¿no?
0: Con,
2: uh -huh.
1: con mucha seriedad, con mucha fuerza y con mucha preparación.
0: Claro, porque estamos hablando además de una época donde en el 78, corrígeme si que me equivoco, pero todavía el boom de los ordenadores en casa en 88, no había empezado, 88. ¿verdad?
1: Perdón, ah, 80. en el 88. Ah, vale
0: vale no es que tampoco me cuadraba por fechas pero como lo has dicho no, tan no, confiado no, 88, 88 88 claro justo el año en el que en el que yo nací entonces claro el boom de los ordenadores portátiles en casa como tal como lo conocemos a día de no. hoy no había iniciado siquiera
1: no, no 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 tener una pc en la casa de uno era un lujo yo solamente tuve un amigo que logró tenerla lo antes pero eran unas computadoras que hoy por hoy eh, ni siquiera el peor celular podría opacar, ¿no? O sea, claro. eh, eh, tenía pocos megas de RAM, un mega de RAM, por ejemplo, no. o dos megas de RAM, <ríe> megas, no gigas, ¿eh? porque por mega, los mega. chicos se confunden. Eh, tenían doble disquetera, no tenían disco rígido, eh, eran unos disquetes de cinco, un cuarto, que eran unas cosas que ya están en, en museos, orden. ¿no? Exacto. Eso, eso es lo que yo digo que es lo bueno de, de tener la edad que tengo, porque muchas cosas que los chicos están hoy estudiando eh, sobre la historia de internet, sobre la historia de, de las computadoras, yo tú, la viví. Tú la viviste, claro. Yo la viví. O sea, al comienzo de internet nadie me lo puede explicar. <risa> lo, lo viví yo. Eh, lo que era navegar en tu casa, al principio no existía la palabra ADSL, claro. que era todo por unos aparatos telefónicos que iban por la línea telefónica, eran unos modems, ah. y donde uno cuando quería conectarse a internet, se, se discaba un número en el modem y se escuchaba el ruidito como si fuera un fax, y uno ahí recién establecía la comunicación. Claro, no, existían la, no existía el internet 2.0, ni 3.0, ni nada, no existía javascript, no existía nada, era todo html puro, casi sin imágenes, con videos no existía obviamente, y fue la formación, fue las, fueron las primeras herramientas, ¿no? Y me acuerdo que eh, en ese renacer de internet apareció un visionario uh -huh. que se es Guille Sonserezo que se apoda El Guille, que fue el primero en tener una página sobre programación, sobre visual uh -huh.
2: um,
1: y todos hemos mamado esa página, todos hemos he buscado soluciones, porque cuando yo comencé se estudia por, con libros. Claro. Si tenías que aprender un lenguaje, te comprabas un libro de C y, y lo leías como cualquier libro. Eran pocas instrucciones, no eran como los lenguajes de ahora que claro. ni siquiera llegas a conocer el 10% de las instrucciones. Y bueno, este visionario montó su página en HTML, eh, nunca abandonó el HTML, es eh, pobre, nunca evolucionó hacia el CES. CSS y mucho menos el JavaScript. Uh -huh. De hecho, todavía está su página por ahí. Es una leyenda. De hecho, Microsoft lo ha nombrado MVP. De, por mucho tiempo lo ha llevado por el mundo a, a dar charlas. Uh -huh. Tuve la, la, la satisfacción de hacerme amigo de él. y de, de hecho, en mi canal hay una entrevista que le he hecho uh -huh. este, y bueno, son las, son las satisfacciones que te da una carrera tan larga como la mía, yo también he tenido canales de sobreprogramación cuando no existía YouTube, y era todo muy a pulmón, y era subir los videos a servidores y que la gente los pueda descargar y ver, era un camino enorme, camino enorme, que bueno, me permite estar hoy donde estoy, claro, ¿no?
0: Y cuéntanos un poquito, porque claro, tú arrancaste con unas tecnologías que yo, yo las llamo ya las tecnologías del Pleistoceno, porque yo, claro, ni las he vivido ni las he tocado y, y todo lo que he podido aprender y luego más adelante enseñar son evoluciones muy a lo bestia de, de lo que tú conoces o, o de lo que tú empezaste. De hecho, en el año que has comentado, en el 88, eh, no existía el concepto de cadena de bloques, por ejemplo o no existía, eh, la inteligencia artificial solo hacía sumas y, y productos, no podía hacer nada más elaborado porque, lo, lo que tú has comentado, no había memoria suficiente, ni había disco donde guardar tan tanta información para luego ser procesada. Entonces, desde que tú empiezas tu recorrido, te formas, y, y luego más adelante acabas enseñando, ¿qué tecnología crees que es con la que te quedarías? Porque eh, sé que enseñas bastantes tecnologías, Bastantes lenguajes de programación y demás. ¿Cuál dirías? Oye, pues yo me quedaría con este y por este motivo. ¿qué, ¿Con cuál te quedarías?
1: Bueno, obviamente no puedo meter mano a ningún lenguaje y tecnología vieja porque ya hoy son obsoletos. O sea, yo soy programador COBOL de toda la vida. Podría estar trabajando en un banco, a no ser que me he dedicado a una, rama, a una rama de COBOL, que fue la rama comercial, no fue la rama bancaria, que es el RM COBOL. Ajá. Eh, la, lamentablemente no me dediqué al COBOL de IBM, que es el que terminó en los bancos. Eh, y yendo a, al presente, y ¿a qué tecnología me cautivó? Bueno, quienes me conocen y conocen mis cursos saben que soy instructor del lenguaje GO. Uh -huh. El lenguaje creado por Google. Exacto. Hasta ahora nada me ha cautivado más que Go. Inclusive eh, soy muy reacio a ponderar como ponderan al JavaScript. O sea, uh -huh. sea con su versión backend, con Node que también lo aprendí. Gracias a, a nuestro amigo Fernando. Este, y yo a JavaScript lo justifico, sí, en, en la parte front, me parece que no hay ninguna herramienta que lo supere, de hecho todos sus, sus frameworks que han salido, como React, como, como Vue, todos todo son muy buenos, Angular. Eh, pero, como yo soy un desarrollador backend, no, no, soy horrible diseñando, soy horrible, no, para mí el tema de... Si me pones ahora a hacer una página web, te hago un desastre, claro. porque no me, no me va, lo mío no son los, los diseños y las formas. Soy más de, de la retaguardia, más de estar del backend, la conexión con la base de datos y el procesamiento y, y los algoritmos. Y Go me ha, me ha cautivado, inclusive no solo a nivel aprendizaje y, y enseñanza. Yo Quiero aclarar que aprendí Go para enseñarlo. Este, siguiendo también un consejo de Fernando me dijo que me comía, ya que tenía la facilidad de explicar, me convenía aprender cosas para poder bajar a tierra muchos conocimientos que por ahí otros instructores lo hacen difícil Correcto. de explicar. ¿no? Uh -huh. Y bueno, ese fue mi camino, aprendí Go. Y me cautivó, me cautivó porque el rendimiento que tiene ese lenguaje, la facilidad que tiene ese lenguaje, y cuando digo facilidad no me refiero a, a que sea un, un lenguaje simplista como es Python, o sea, me uh -huh. refiero a, a que a cosas muy complejas las resuelve de manera óptima. O sea, el manejo de memoria, el manejo de, de paralelismo, uh -huh. el manejo de cómo el, el tema de lo asincrónico, cómo maneja Go, todo eso... Inclusive, laboralmente estoy usando Go eh, uh -huh. estamos basados puramente en Amazon Web Services, tenemos todo cloud, y hemos desarrollado muchas lambdas en, bueno, yo he desarrollado lambdas en Python y en Go y cuando uno va a ver luego cuánto, cuánto ha utilizado de memoria, y Go por ahí para hacer cosas con conexión a base de datos, procesamiento usó 41 megas de RAM uh -huh. o sea y además, está pensado para, está pensado, Go lo pensó para eh, dar solución a problemas que tenía de eh, mucha concurrencia
2: uh -huh.
1: y que los demás lenguajes no le daban el rendimiento que quería. Entonces agarró el C, C++ ⁇ o el C ⁇ como decimos en América,
2: uh -huh.
1: y lo transformó en este lenguaje que es, que es Go. Pues mira, ya nos
0: lo podemos anotar todos nosotros. Para, para aprender Go y precisamente con, contigo no hay mejor opción, ¿eh? de hecho te, te invito a, a que cuando quieras subas un curso de Go a nuestra plataforma porque estoy seguro que todos nuestros suscriptores y alumnos estarán encantados de complementar, siempre es una rama que yo he tocado muy poco, yo tengo solo un curso de HTML, uno generalista de HTML, CSS, Javascript, cinco o seis horas de cada tecnología para entender los lenguajes y conectarlos con frameworks y, y poco más, y nunca es un mundo que me haya estirado. Oye, cada vez que yo me he puesto sobre la mesa y he dicho, a ver, siguiente curso que voy a lanzar, siempre tengo ahí la categoría de, de web totalmente abandonada y cogiendo polvo porque es una que no me atrae. Así como, por ejemplo, si me dijeras base de datos, MySQL eh, y, y tal, te diría que sí, la, la de web, PHP, eh, derivados de JavaScript y demás, nunca me ha llamado mucho la atención. Eso es, es curioso, ¿no? Yo siempre he sido más del, del otro lado, precisamente como, como comentabas tú. Entonces, nos has dicho Go porque es muy óptimo, eh, permite un manejo de memoria fantásticamente optimizado, lo cual cuando tiramos de servicios como AWS es bastante importante para no dejarnos el sueldo en, en la factura a final, a final de mes. Y lo has comentado sobre todo como lenguaje de backend, sobre todo, ¿no? para poder hacer toda la lógica que dirige un proyecto desde detrás. ¿no? ¿Cómo explicarías a, a nuestros usuarios que no tienen ni idea de frontend, de backend, y tú que eres del mundo web, lo podrías explicar muy bien? ¿Cómo explicarías a, a nuestros usuarios, a nuestros oyentes, eh, esa diferencia entre el backend y el, y el frontend?
1: El backend es lo que está entre el navegador y la base de datos es todo el procesamiento que hay detrás, y el front es lo que, lo que ejecuta el navegador, toda la funcionalidad que uno ve cuando va a una página, pero esa página se conectó contra un backend para obtener los datos, para saber nuestros datos cuando nos logueamos, para traer el catálogo de cursos que muestra en el front, todo eso es un diálogo que ocurre entre la parte del navegador y la parte backend, que es, lo que no vemos. exacto Se ha claro. separado, obviamente, también por motivos de seguridad, porque Totalmente. si todo el procesamiento estuviera en el front, cualquier hacker podría tener acceso a la base de datos y demás. Entonces, todo eso ha ido evolucionando. Hoy por hoy el modelo y el patrón más eh, productivo es el de crear APIs, y uno va creando una API con la que el front va a ir consumiendo y apuntando distintos endpoints para obtener la información y ahí se genera todo este intercambio de credenciales quizás el modelo más conocido es el del JSON Web Token donde en base a esos payloads que ya tienen toda la información y, las, y los tokens este, permite identificar al backend de que bueno, el que está dialogando conmigo es quien yo quiero que dialogue y no alguien que está de manera externa tratando de hackear la, los datos y por supuesto en la última capa están los datos Que no tienen por qué estar en el mismo servidor O en la misma uh -huh. infraestructura del backend Puede estar de manera remota el, el mundo cloud nos ha abierto Estas puertas de lo que se llama serverless Donde eh, nos permite subir desarrollo Sin tener que preocuparnos por el fierro que hay debajo Si hay un servidor de tal tipo, tal memoria, tal procesador y también podemos tener de manera remota un servicio de base de datos, puede ser el servicio de RDS de Amazon, o puede ser algo uh -huh. de GCP, de Google, o puede ser en Azure, eh, Microsoft, o el, el servidor de, o el servicio de base de datos que nosotros creamos. O puede ser un, una famosa NoSQL, hay muchas, no Correcto. solo Mongo. Uh -huh. Que yo te diría que acá voy a generar mucha controversia, pero... Mongo me parece muy mal pensada, muy mal diagramada. Es un lenguaje muy difícil. De... La curva de aprendizaje de Mongo es terrible. Ajá. Y en la práctica hemos visto, no hemos visto buenos resultados. Hay bases que la superan totalmente.
0: ¿Y por qué crees entonces que está, que está tan extendido? Eh, Mongo debe como esa, eh, ese abanderado de las bases de datos no SQL.
1: A ver, el, el tema es qué nació primero, ¿no? Entonces, si, si no había nada y nace un Mongo y todo el mundo va hacia Mongo y después surgen nuevas cosas, la gente ya fue a Mongo. Entonces, uh -huh. eh, van saliendo nuevas versiones. Yo no digo que no se pueda hacer todo. Me ha pasado, por ejemplo, de tener que hacer determinados desarrollos contra Mongo uh -huh. que para determinadas operaciones me tardó horas. Wow. Y uno dice, no, Mongo es más rápido que una base relacional, y por ahí eso en una base relacional me hubiera tardado dos, tres segundos. Entonces, es cierto que cada herramienta fue creada con un fin, y quizás lo que nosotros estábamos queriendo hacer no era lo adecuado para ese modelo. Exacto. Pero, ¿a qué voy? Por ejemplo, del lado de Amazon... Ha sacado DynamoDB, que uh -huh. no es documental Que es una, un modelo clave valor Pero que para la mayoría de los casos donde nosotros usaríamos Mongo Podemos ir a, a DynamoDB y tiene una velocidad de 5 milisegundos de respuesta Le tires lo que le tires Claro, muy eficiente eh, Ahora, eh, es un modelo pago entonces, en todo es, lo que hace Amazon no, es pago, no tiene la facilidad de montar un servidor en un EC2 o en donde sea y colocar un servidor de Mongo y man, manejarlo de manera gratuita solamente pagando ese servidor. Eh, pero yo lo que veo en las nuevas generaciones es que no hay una abstracción con la herramienta y esto uh -huh. lo veo muy peligroso y lo veo desde año 2000 para acá, hay un, me caso con una herramienta y soy fanático de esa herramienta y no tengo el criterio para poder separarme y decir, bueno, para esto sí me sirve, pero para esto otro me sirve aquella herramienta. Claro. Es como que se formó una especie de fanatismo, ¿no? No, no, eh, Go no porque soy NoGX, pero bueno, o sea anda a tratar de hacer lo que quiere hacer Google con no NoGX. O sea, ponerlo en sus servidores, y tratar de manejar, no sé, 200 eh, 200.000 usuarios concurrentes haciendo una búsqueda de algo, o millones de usuarios. Entonces, cada herramienta tiene eso. Es como abrir la caja de herramientas y querer hacer todo con el martillo. Claro. No, 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 si es un tornillo que tengo que atornillar, tiene que ser un destornillador. O si tengo que cortar una madera, tiene que ser una un sierra
0: serrucho,
1: sí. o un serrucho, pero veo que los chicos se fanatizan mucho. He tenido discusiones acaloradas con chicos que querían llevar Mongo a un sistema administrativo, que es lo más loco que se te puede ocurrir, porque uh -huh. un sistema administrativo tiene que tener un, una fuerte relación, eh, manejo de transacciones, referen eh, seguridad referencial, se hacen muchos joins entre datos, cosa que Mongo es una tortura unir dos tablas, de dos colecciones de Mongo, está la instrucción pero vayan a ver el rendimiento es una tortura claro entonces eso es lo que yo les aconsejaría a quienes están viendo esto entiendan que las herramientas se crean y que tienen un fin, no se fanatizan porque yo he visto mucha gente fanática de, de tecnologías que hoy ya no existen más claro. eh, inclusive cuando se el dueño, el, la persona que creó eh, NovgX, uh -huh. creo que vendió el desarrollo, o no me acuerdo qué pasó, si hubo un socio que lo traicionó o qué pasó, creó Deno, que es no, son las mismas letras, en otro orden. Y uh -huh. le puso el loguito del de, dinosaurio. Ya estaban todos desesperados tratando de agarrar cursos para aprender Deno. Y hoy por hoy Deno, no sé si ha evolucionado. Yo no veo cursos de dedo no, por ningún lado. Yo, de hecho, tampoco. No. Entonces, a veces salen cosas y por años salen muchos nuevos estándares, muchos nuevos lenguajes y son pocos los que luego prevalecen. Es que en el mundo de la tecnología yo creo que es como en la moda, ¿no?
0: Este año se lleva el rojo, el año siguiente se lleva el verde y así sucesivamente. Me parece que el buen programador es el que está a la moda del de, de último grito en tecnología, cuando el último grito a lo mejor es eso, ¿no? Es una moda pasajera que igual el año que viene ni se mantiene o se ha vendido o se ha desmantelado o ya no da soporte, ¿no? En, en ese caso. ¿no? Un
1: tema muy interesante. Pero el, buen pro, el, buen, el buen programador es aquel que logra transformar un problema en una solución, no el que sabe perfecto No-Shift. Sí. Acá se confunde el lenguaje de programación con la programación en sí. Creen que yo soy programador porque aprendí Node.js. No, vas a ser un buen programador cuando en tu cabeza entre un problema y salga una solución. Correcto. Y a veces, quizás, ni siquiera es con un lenguaje de programación. A veces, para resolver ese problema, con cambiar una herramienta por otra, con cambiar una persona del lugar por otra. Eso es lo que nos enseñaban cuando. Hacíamos la carrera de análisis de sistemas, ¿no? A uh -huh. veces no siempre una, un programa de computadora es la solución a todo. Uno tiene que tener esa agilidad de, hay un problema y tengo que pensar en la solución. Si luego la solución es realizar un programa de computadora, bueno, tendremos que encontrar el lenguaje adecuado para resolverlo. Ahora, si todo lo queremos hacer con NoGX, si todo lo queremos hacer con, eh, con Python, <coughs> estamos quizás equivocándonos. Y si, no hemos, y si no hemos adquirido esa facilidad de tener el razonamiento lógico. Yo tengo un curso, curso básico de programación donde no vemos ni un solo lenguaje. Donde enseño cómo pensar como un programador. Uh -huh. Donde enseño la relación entre las estructuras de programación y la vida diaria. Todos estos do while, eh, los for, los las variables, todo eso ocurre en nuestro cerebro antes que en un lenguaje. Hago mientras ocurra una condición, camino hasta la puerta, es un bucle. Camino hasta que llegué a la puerta y constantemente estoy preguntando, ¿he llegado a la puerta? Si no he llegado, hay una rutina que me permite seguir caminando. Uh -huh. Cuando la condición se cumplió, me fui del bucle y tengo que realizar otra operación. Los que desarrollaron los lenguajes se basaron en la mente humana. Eso es lo primero que tenemos que entender. Totalmente Entonces bien. el razonamiento tiene que estar primero en nuestra mente. Sí, de hecho, tengo que resolver este problema. ¿Cuál es la mejor herramienta? Abro la caja y busco la mejor herramienta. Pero si me tiro de cabeza a querer hacer todo con el mismo lenguaje. Python es maravilloso para todo el manejo de datos. Yo tengo varios CTLs hechos en un momento en la empresa... No conseguíamos Data Engineers y tuve que aprenderme Python en un fin de semana.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, cuando uno es programador de toda la vida, eh, aprender un nuevo lenguaje... Es lo de menos. Es lo de menos. Y he hecho muchos mucho CTLs para transformar información y llevarlas por ahí de Amazon a GCP. Y, y me pareció una, una pegada. Python es definitivamente para lo que es el análisis el manejo de datos y demás ahora si yo después quiero hacer este, usar Python como un backend y procesar la, las peticiones de un millón de personas concurrentes en un sitio web y no es la mejor herramienta Corlizal lo logra pero no es la mejor herramienta Totalmente,
0: totalmente entonces yo creo que Precisamente eso, que no tenemos que casarnos con, con una tecnología y, y sí, que ira, iremos evolucionando, algunas nos gustarán más, otras nos gustarán menos, y algunas evolucionarán, otras desaparecerán y otras eh, irán apareciendo. Y precisamente en esa línea te quería comentar que tú estando tan en contacto con el mundo web, desarrollo, hay una palabra que constantemente empieza a sonar en nuestras cabezas, ¿no? que es esa web 3.0 donde dejaremos precisamente de, de tu lado, del lado de los servidores, la, la gran evolución será el descentralizar, el, el quitar el, el servidor único donde se centran todos los datos y tener copias distribuidas al estilo cadena de bloques, al estilo blockchain. Esto es algún concepto que ya lleva años rondando por, por el mundo, que ya hay algún que otro proyectito, montado en esa línea. Y te quería preguntar, ¿tú qué opinas? ¿Es una moda pasajera o crees que realmente la web 3.0 va a ir encaminada hacia ese mundo de cadena de bloques?
1: No he tenido la oportunidad de, de meterme en ese mundo uh -huh. del de blockchain. Me parece, que, me parece que da mucha respuesta a temas de seguridad. Uh -huh. A la, a la no dependencia de terceros eh, inclusive veía veían eh, videos de personas que conocen del tema, no, no soy el más calificado para hablar de esto uh -huh. que mmm, mencionaban que inclusive por el, los temas de login y, de, y de, la, de la dependencia de tantas empresas en las cuales tenemos que colocar nuestro password y que tienen todos nuestros datos, esto venía a dar unas soluciones como que era más democrático, no venía a dar soluciones a, a las posibles interferencias de terceros en nuestros datos yo no creo que sea una moda no creo que venga para irse así como vino creo que todo está evolucionando hacia ese camino eh, inclusive te diría que no sé si está relacionado pero lo que yo veo es que hay mucha gente que está tranquila pensando que la, el desarrollo vino para quedarse y que mientras yo sea programador voy a tener trabajo siempre <ríe> y yo siempre tengo la duda de si la inteligencia artificial no terminará desarrollando nos va a reemplazar o sea totalmente en, en un futuro no tan cercano pero no tan lejano ¿Qué nos quita de que haya una, un, un algoritmo, una inteligencia, a la cual uno le plantea un problema y nos desarrolle todo el código a la perfección, sin tener que tener un programador atrás pensando? O sea, esa, esa tarea de pensar y crear un desarrollo la puede llegar a hacer una inteligencia artificial. Totalmente. Que no es tan nuevo, o sea, a ver, vos me, me has dicho que en el 88 no existía la inteligencia artificial más que para sumar y para restar. Correcto. Sin embargo, en el 88, eh, 88, 89, 90, existían dos lenguajes de programación, uno era el Prolog y otro era el Lisp, y eran lenguajes de cuarta generación, ya en ese momento donde uno hablaba en BASIC, y había lenguajes de cuarta generación, ni siquiera pasaban por el medio, se iban o lo muy interpretado, muy básico, a lo muy avanzado, uh -huh. donde ya se hablaba de inteligencia artificial. O sea, no era ni de casualidad lo, lo que es ahora, pero si los usuarios que están viendo este video quieren googlear van a ver que el Prolog era un, un lenguaje para... Todo este tipo de razonamientos, ¿no? Habría o sea, todas estas puertas lógicas de razonamiento y demás. Y lo mismo en Lisp. eran lenguajes ya muy avanzados. Luego quizás fueron evolucionando y ahora se llaman de otra manera, porque yo no vi que el Prolog tuviera una evolución eh, en versiones, pero quizás Totalmente. fue la base para todos los desarrollos posteriores. Totalmente. Y todo eso se fue viendo, o sea, yo nunca vi un código de Prolog. Pero, pero sí sé que existieron y en ese momento era, si uno se metía en eso, era un mundo desconocido totalmente. No, no, totalmente. Y yo, yo también soy de la
0: opinión que el mundo de las cadenas de bloques, del blockchain, ha tenido un problema muy gordo y es que la sociedad, la primera utilidad que le hemos visto ha sido monetaria en términos de dinero, entonces... Cuando hablamos de la, para, de la palabra blockchain, cadena de bloques, lo asociamos automáticamente a criptomoneda, a dinero, a compra, a transacción, cuando una cadena de bloques no deja de ser una tecnología, que sigue una serie de reglas y que se puede utilizar evidentemente con fines monetarios, como hemos podido ver, y que además son muy volátiles en, la, en las últimas semanas, pero también se puede utilizar como herramienta tecnológica para llevar a cabo cualquier tipo de verificación a nivel de seguridad, lo que comentabas tú, esa transparencia, esa seguridad, esa encriptación, pero a la vez poder chequear los datos que contiene la cadena de bloques para ver que no hay una malversación de nuestros datos o una falsificación de la información que esta misma contiene, yo creo que esto abre las puertas a, a lo que comentabas tú, a que ¿para qué necesitaré yo una contraseña en cada, en cada sitio web o, o demás?, cuando una misma cadena de bloques puede validar que yo soy yo mismo. O, por ejemplo, el, el problema que tenemos en la sanidad a día de hoy es que los datos a nivel sanitario, a nivel de protección de datos, son datos de nivel máximo de seguridad. Una radiografía mía o una receta que me hayan expedido a mí es súper controvertida, tiene que estar súper protegido eso a, a, a nivel de datos. Eso significa que el día que yo viaje allá a Argentina a visitarte, si por suerte o por desgracia me toca ir a un médico... Un médico no puede consultar mis radiografías, ni ver cuál es mi historial médico, de qué estoy medicado a, a la hora de eh, tratarme una posible dolencia u otra. Esto con, con una cadena de bloques sería totalmente inmediato, el, el, todo el mundo podría acceder a esa cadena de bloques y únicamente el médico con la clave necesaria desencriptar la parte necesaria para ver mi historial médico, la información que, que, le, que le es relevante sobre mí esto llevado al, al mundo que nos ocupa al que hablábamos al mundo del, del desarrollo web significa que la información ya no sería de Google esas cookies, cookies que aceptamos y se van para Google, para Google o esas cookies que aceptamos y se van para Amazon no habría necesidad de cookies porque nuestra información nuestro registro como tal estaría en una cadena de bloques totalmente encriptada y a nivel muy seguro pero no haría falta el traquear a las personas y crear esa inseguridad o esas reglas ¿no? que en las que nos hemos visto envuelto, sobre todo aquí en Europa, con el protocolo, del de, reglamento de protección de, de datos ¿no? y que ha obligado incluso a muchas empresas a tener que cerrar por demandas millonarias a nivel de cómo guardaban los datos en su base de datos, que es algo que, que venían con años y años de, de historia acarreada en, en el tiempo. Por tanto, un tema muy interesante y y ojalá dentro sí, de unos años ver. hablemos
1: de, de, este, de estas sí, cadenas ojalá, de bloques hay, hay que ver si evoluciona, hay que entender que hay cosas que evolucionan, si sí. son negocio también. O sea, hay que ver si a las empresas más importantes de tecnología esto les va a resolver o les va a criar un dolor de cabeza. Con lo cual tienen el poder como para levantarlo o tirarlo. Eh... No vivimos en un mundo tan bucólico y tan ideal como para pensar que porque es bueno para la gente va a trascender, no. porque si no tendríamos energía libre eh, con todo, lo, todo el desarrollo que ha hecho Tesla, o sea, no tendríamos tanta dependencia al petróleo, sería todo autos eléctricos, o sea, algo que todavía va lento y tendríamos que estar plagado de un montón de soluciones y un montón de beneficios que se han pisado porque no le convenía a ciertos eh, intereses personales y poderosos. Totalmente, totalmente. Entonces hay que ver si esto del blockchain a esos poderosos les da alguna solución. Y ahí vamos a ver si evoluciona o no. ¿sí? Esto no es como un open source, como, qué sé yo, un Linux, que luego sabemos que los Linux fueron todos vendidos y cada empresa tiene... Linux. Sí, sí, sí. Este, entonces, en, el, en, en un mundo romántico podemos imaginar que esto va a, a trascender y que va a evolucionar. La realidad por ahí es otra. O sea, ojalá, ojalá que... Sabemos que Internet es una herramienta democratizadora a nivel mundial. No han podido bajarlo y es donde uno encuentra... Eh, ¿no? el video la evidencia el, el escrache a los políticos que roban eh, que ellos darían su vida por bajar una palanca y que desaparezca internet totalmente pero no pueden no pueden porque porque es mundial porque es, es ir contra 7 mil millones de personas exacto entonces eh, ojalá ojalá que esto evolucione ojalá que yo creo que sí la vamos a la evolución a veces la evolución es buena a veces la evolución no es muy buena, ¿no? O sea, sin ir a, la, a lo que son las películas de Terminator, o sea, a veces <risa> la inteligencia está siendo usada para bien y otras veces se desarrollan un arma inteligente que mata más selectivamente a un montón de gente, correcto. Entonces, hay que ver en qué manos cae y quién lo maneja, ¿no? Pero ojalá, ojalá que el blockchain triunfe y ojalá que mi predicción de que no vamos a programar más, <risa> bueno, yo no, no me voy a dar cuenta, pero... Bueno, Quizás,
0: al, al ritmo que, que vamos no marca. lo sé. ¿eh? De hecho, parafraseando otra película, eh, tú lo has dicho muy bien, que al final eh, todo es por el maldito dinero, ¿no? Como decía John McClane en, en, en mm. La jungla de cristal, que creo que al otro lado del charco le llamaron eh, duro de matar, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces siempre es por el dinero y, y aunque solo sea que las primeras implicaciones de, de, del mundo blockchain han sido en la economía. Y que probablemente, si todavía no tenemos energías renovables, placas solares en cada tejado de todo lugar del mundo y que eh, algunas tecnologías tardarán en ser un estándar, eh, probablemente sea por dinero que alguien deja de ganar o que, o que se pierde por ahí, por el camino. Entonces, como ves, siempre tocamos temas anexos al mundo de la programación, que, que realmente está todo relacionado. Está ¿no? todo relacionado. sí Totalmente, totalmente. ¿Y qué opinas precisamente de, de lo que comentabas? ¿no? de Si llegáramos al momento en el que un ordenador programara por nosotros, o nosotros ya no, no hiciéramos falta como programadores, sino que fueran unas inteligencias artificiales las que gobernaran un determinado aspecto tecnológico u otro, un desarrollo, un lanzamiento. ¿Qué opinas acerca de cuál debería ser la política de decisión de estos algoritmos? ¿Deberían, en caso de que la líen, ser ellos los responsables? ¿Debería existir ese, esa ética de los ordenadores o esa ética de los algoritmos donde si algo han hecho mal o por culpa de esos algoritmos autogenerados por una IA eh, algo sale mal? ¿Deberían ser los culpables, los propios algoritmos o sobre quién crees que recaería
1: la culpa en, si algo sale mal? Porque cuando, cuando todo va sabe. bien nadie se queja. La, el problema es cuando algo va mal. No, no, bueno, pero los algoritmos van a ser desplegados por alguna compañía o sea que va a ser la propietaria del del algoritmo, o sea, o de la inteligencia artificial que está desplegada, así como Facebook tiene su inteligencia artificial, uh -huh. la cual tuvo que apagar, porque se complicaba, este, si, si la inteligencia artificial de Google, no, el día, te doy un ejemplo, el día de mañana colocan un, en, en los automóviles un módulo de inteligencia artificial de Google, y, y nos hace chocar y tener un accidente va a ser culpa de Google no hay una persona que sea la, la inteligencia artificial va a ser pro, problema de la compañía uh -huh. bueno así como ha pasado con Tesla de que, no me acuerdo si fue Tesla o Google mismo que tenían el auto que se manejaba solo y chocó sí. y nadie pensó en, la, en el algoritmo, pensó en la compañía claro. bueno, la compañía es la culpable o sea, Sí, no de lo que todos pasa. modos, me parece que estamos un poquito lejos A ver, hay, hay desarrollos que intentaron por e ir por este camino Por ejemplo, hay un, hay un desarrollo muy famoso que uno visualmente arma lo que quiere Y te lo convierte en un lenguaje de programación, es comercial, uh -huh. lo tiene muchas empresas muchas empresas. Uh -huh. eh, ya me voy a acordar el nombre, porque es muy famoso. Es, es como un sistema de blueprints, ¿no? De, de plantillitas, de flechitas. Sí, sí, tal cual. Uno le dice los datos, arma más o menos el diseño de los datos que quiere y eso, y eso después se transforma en el lenguaje que vos quieres. Uh -huh. lo querés. Tener, lo querés tener en Visual Basic, en .NET, lo querés tener en C Sharp, te lo transforman en el lenguaje que vos quieres uh -huh. eh, Ya me voy a acordar. Este, y no es nuevo, viene de hace bastante. Bien. Entonces, fue una herramienta que se le da a las empresas para que no tengan un departamento de software. O sea, vos acá modelá lo que vos quieras, te hace el programa, lo corres en tus servidores y podés trabajar tranquilo. Y bueno, y vamos, vamos evolucionando, vamos viendo cómo como la inteligencia artificial, los algoritmos. Yo creo que nos estamos yendo hacia un modelo de una fuerte especialización en datos. Hoy nos pasa, yo, yo trabajo como líder de un equipo de, de, de DBAs y de Data Engineers este, en una compañía. Sabes lo que nos cuesta encontrar Data Engineers o DBAs, porque todas las empresas salieron a buscar este tipo de perfiles, orientado a datos, <coughs> y está costando muchísimo. Todo lo que es análisis, todo lo que es machine learning, los data scientists, todo lo que tiene que ver con mejorar nuestro negocio basado en, en datos, que es un poco lo que tú enseñas en los cursos, ¿no? Exacto. Cómo, cómo, cómo los datos son la, la pieza más importante de una empresa. El oro lo llamo yo, es el oro de la sí. empresa al final. Entonces, si, si me preguntas qué, qué tendría que hacer los, los profesionales en este mundo donde vemos que se, nos encaramos hacia que una, un algoritmo resuelva la programación, y bueno, todo orientarnos hacia el manejo de datos, a ser fuertemente conscientes de los datos. Y me refiero a tenerla muy en claro de el tipo de dato, la longitud, yo veo que los programadores son muy malos manejando bases de datos, Ajá. y ellos creen que barchar 255 es lo mismo que barchar 10, porque total, va a ocupar lo que ocupe, me da lo mismo. Y yo siempre les pregunto, si es así, ¿por qué MySQL y los demás motores de base de datos eligieron una medida mínima y máxima? ¿Por qué no, a todos no le pusieron... Barchar, barchar 255, uh -huh. o barchar 65.000, o que hagamos todo como long test, que es un tipo de dato, uh -huh. que ahí puede entrar un volumen de Harry Potter en ese campo, pero no importa. Y diariamente me encuentro con eh, correcciones que tengo que ir aportando a los programadores porque caen en ese error. de el, La longitud no importa total. Claro. Luego tienes tablas de millones y millones de registros que... Esa tabla no, no te va empezando a claro, porque no lo pensaron bien.
0: Totalmente. Entonces tu recomendación sería siempre intentar co conducirse por los datos, ¿no? De, de, de que cuando estén en una empresa, por mucho que, esté, que estén en el, en el área de programación o en el área de diseño, además, pensar que, que esa empresa está generando una serie de datos y, y que le pueden ser útiles en un momento dado al, al programador o al que crea el algoritmo o incluso al que diseña el, el producto de cara
1: a utilizar esa información como feedback, como retroalimentación, ¿verdad? Sí, porque en realidad si te pones a pensar un sistema, ¿por dónde empieza? Un desarrollo nuevo de un sistema. Y yo veo que hay chicos que van, perdón, digo chicos porque yo tengo 51 años, no, no de manera despectiva. <ríe> no, eh, no pasa en... nada, no pasa nada van y lo primero que hacen es eh, agarrar el lenguaje y empezar a pensar en las pantallas, y lo primero tiene que ser, la uno no empieza un edificio pensando en la pintura que va a tener la, el departamento, uno empieza a pensar en los hierros, en, en la base, la estructura, los cimientos, y los cimientos de cualquier sistema son los datos, uno antes de agarrar un lenguaje de programación tiene que sentarse y decir, bueno, mi sistema va a tener una tabla de usuarios, va a tener una tabla de clientes, va a tener una tabla de productos y empezar a modelar qué campos va a tener cada tabla, la tabla de ventas, cómo se va a relacionar. Cuando ya tiene todo eso, sobre eso empieza a construir las eh, opciones, los, los módulos. Y por último, el frontend, o sea, y, y muchos arrancan por el front. Uno tiene que empezar por los datos, después empezar a desarrollar toda la comunicación con datos, la parte backend, y después pensar en el front. Y si estamos en un equipo multidisciplinario, trabajando con metodologías ágiles, va a haber una parte de front, una parte de back, y mientras el back va haciendo eso, el front va a ir creando lo que tenga que crear, pero nunca antes de los datos. Claro. Hasta que no están los datos, ¿qué sé qué es lo que voy a mostrar por pantalla?
0: Yo, de hecho, hago exactamente lo mismo, tanto en los cursos de análisis de datos, Business Intelligence, Data Science, como cuando es un proyecto mío personal y demás, eh, siempre me, lo primero es saber de qué datos dispongo o qué datos necesito para, para funcionar, porque si no, la gente sí que es verdad que le atrae mucho ¿no? en la programación ah, voy a hacer mis pantallitas con mis botones, o esto va a ir aquí, o esto va a ir allá, pero luego igual te encuentras ¿no? que tienes botones inútiles o que hay opciones que no habías contemplado o, o que ha sacado los tanques cuando las pistolitas de agua eran más que suficientes, como, como suelo decir yo, ¿no? Entonces sí que es muy importante saber de qué datos se disponen y es, es esa filosofía, ¿no? Data-driven, manejándose o, o enfocándose en los datos para canalizar o conducir el, el resto del negocio, de la empresa o del,
1: o del producto.
0: Muy interesante, muy es interesante. Que,
1: es que ¿cómo voy a codificar la solución es quizás el mal menor. O sea, pensar que programar es manejar un lenguaje de programación es el primer error, y vuelvo a esto. O sea, hacer un sistema implica un montón de pasos. Desde uh -huh. la, el diagrama, aunque uno no lo haga en papel, el diagrama lo tiene que tener en la cabeza. Claro. Eh, hay un montón de cosas que uno las tiene que tener resueltas antes de ir a codificar. Cuando yo estudiaba nos enseñaban que primero venía el diseño, después venía el diagrama, eh, después venía el pasar ese diagrama, que lo teníamos en toda una, puede ser un diagrama estructurado o no estructurado, una vez que uno veía los globitos con todas las, las partes del sistema, uh -huh. lo que sería un UML, un ¿no? UML en el mundo, eh, todos los casos de uso, todo diagramado, eso se empieza después a, a desgranar y a codificar, pero uno no se tira de cabeza en un en un editor, en un Visual Studio Code, allá ponerse a hacer las cosas, uno mínimamente tiene que tener en claro qué va a hacer. Y esa es la parte que está faltando, y están desesperados por el lenguaje, y el lenguaje es lo de menos, es lo que va a traducir tu solución. Y claro. si tu solución es una porquería, porque no la pensaste, vas a tener un sistema hecho en, en el mejor lenguaje de programación, pero va a ser una porquería. Va a tener fallas porque no metiste validaciones, porque creen que el usuario es un usuario perfecto que va a ingresar exactamente lo que tú quieres. Y yo me acuerdo cuando estudiaba, que nos hacían hacer desarrollos, el instructor nos zapateaba arriba el teclado para ver si teníamos bien las validaciones. Y por ahí estaba pidiendo un nombre, no estaba pidiendo cualquier cosa. O pedía una edad, no, no se podía colocar un nombre. Teníamos que validar que sea un dato numérico, que que cumpla un rango, todo ese tipo de cosas. Y a veces ves sistemas sin validaciones, sin un correcto manejo de errores, sin, sin estar documentados correctamente, con variables que no son mnemotécnicas, que no, el, aquel que mira el desarrollo no entiende qué, qué está haciendo, o con rutinas que tienen 500 instrucciones en vez de haber separado eso por distintos módulos, clases orientados a objetos, o sea... Hay un montón, hay una estructura mental que hay que tener para hacer un buen sistema que lleva años de mucha práctica, de mucho chocarme, de mucho haber fallado, que yo digo, bueno, eh, un programador se hace con los años, un buen programador, a ver, uno que agarra y aprende Python en dos días, eh, no lo consiguieron un programador tampoco, conozco, lo considero alguien que conoció algunas instrucciones de Python. Nada más. Claro. Por eso este, este curso gratuito que tengo en mi plataforma, que es Aprende a pensar como un programador, es una uh -huh. programación básica, este, donde bueno, empecemos a reconocer en nosotros mismos esas estructuras y en base a eso a, a manejar la lógica desde otro punto de vista. Es lo que me ha en, enseñado a mí y es lo que me ha permitido haber hecho miles y miles de desarrollos en 32
0: años de carrera que tengo. Genial, pues lo dejaremos en, el, en la descripción tanto en el canal de YouTube como en el, en el podcast para que lo, lo puedan buscar, se puedan apuntar además he dicho que es totalmente gratis, por tanto eh, todos nuestros oyentes que se quieran apuntar, el, el curso de Pablo os, os ayudará precisamente a empezar ¿no? a pensar como, como un programador en lugar de empezar a picar código que es un poco la, la falacia ¿no? de que para programar lo que necesitas es escribir buen código y cuanto más rápido, mejor, ¿no? <ríe> muy interesante, sí, muy obvio, interesante. obvio, obvio. Bueno, háblanos un, po un poquito, que no, no hemos hablado de, de tu plataforma, de iTunes. Cuéntanos un poquito, ¿cómo nace esa idea? ¿Cómo la gestas? ¿Cómo la, la lanzas? Cuéntanos un poquito. A ver, el, el
1: culpable de iTunes es Mariano Rivas, <ríe> eh, nuestro amigo en común, este, este genio de la enseñanza online que, mm -hmm. que tiene estos cursos de... Sobre videojuegos y, videojuegos ¿sí? y demás eh, Yo de haber conocido A Mariano Siempre quise conocerlo Porque yo veía las publicidades De, de Udemy Donde aparecía él Me parecía fabuloso Luego había comprado cursos de él y, y me parecieron fabulosos Y le hice Bueno, luego tocó que nos juntamos Todos en ese canal de Facebook de Master del Desarrollo uh -huh. Y bueno, tra trazamos una linda amistad con él. Y al punto que, bueno, un día lo entrevisto para mi canal. Uh -huh. Con él íbamos a sacar un curso juntos, lo estábamos desarrollando. Iba a ser un, un Super Mario Bros. hecho en Unity.
2: Uh -huh.
1: ya, ya había avanzado muchísimo. Eh, él iba a hacer toda la parte inicial de enseñar a hacer los personajes y, a, y al manejo básico de Unity. Y tuvimos la mala suerte de entrevistarlo y que me diera esta idea, ¿no? O sea, está la entrevista, está la entrevista en mi canal y él me contó de MasterDevs, que es su, es su plataforma de curso, uh -huh. muy buena, donde él paralelamente a y tiene su plataforma así como la tienes tú, como la tengo yo. Uh -huh. Y ahí en la entrevista él me cuenta que él estaba, había probado muchos sistemas y le había gustado Teachable. Uh
2: -huh.
1: Y... Y yo ahí me interesé, ¿no? Le, le empecé a preguntar cuánto costaba, cuánto... Y él me dio el costo y a mí me hizo un clic en la cabeza. O sea, terminé la entrevista y me tiré de cabeza, monté tú mm -hmm. que no es el nombre original, iba a ser otro el nombre, se iba ¿Sí? a llamar itmaster.debs, ah. y cuando hablo con él me dice, pero pará, yo soy masterdebs, vos no te puedes llamar itmaster.debs. El punto deps era el dominio, ¿no? Entonces le digo, no, tenés razón, va a parecer que estoy queriendo copiarte, así que ahí fui, cogí otro dominio, que fue iTunes, este, y tuve la suerte, porque yo quería el MeToo, y después MeToo terminó terminado. Sí, menos Pero, mal que no lo elegiste. Por Dios, por Dios. <risa> ahí lo hubieras suerte, liado. <risa> tuve una suerte enorme, porque muy lejos de eso. Este... Y bueno, ahí lo monté, monté mis cursos y después empecé a invitar a otros másters y se sumaron, eh, Waldo Acosta, Juan Fernando Urrego, has estado tú también uh -huh. eh, antes de montar Frogames, Games, uh -huh. eh, formación, este, está Mariano, también Rivas, uh -huh. me hubiera gustado tener a Fernando también, pero bueno, obviamente Fernando está con tantos cursos y está muy casado con... Con Udemy, uh -huh. ¿eh? pero bueno, yo digo, ¿para qué va a venir iTunes? Si él tiene la necesidad, se monta él mismo su plataforma y pone Correcto. sus cursos ahí. Correcto. Tampoco, tampoco voy a subirle tanto el precio a iTunes. Pero bueno, <risa> es un Marketplace, tenemos 16 autores, este, 135 cursos más o menos, activos, uh
2: -huh. Uh
1: -huh. Eh, casi 40.000 alumnos en la plataforma, unos 300 afiliados que revenden, aunque en la, en la práctica por ahí son dos o tres, porque se registran,
0: <ríe> claro. hacen,
1: un, hacen un intento de viralizar un link y como no venden, no, no lo intentan más, ¿no? Es el, el tratar de ganar dinero fácil con claro. mínimo esfuerzo. Pero hay, hay afiliados que ganan bien porque se mueven. Claro. Y bueno, lleva dos años, Ahora el 3 de mayo cumplimos dos años, uh -huh. el gran descuento que hacemos todos los años del 50%. Uh
2: -huh.
1: Y realmente nos está yendo bien. O sea, no voy a decir que me voy a ir de vacaciones a, a Mallorca, pero nos está yendo bien. No, bien, de bien, bien. Que... Pues... Y muy feliz por, muy feliz por, por ver que, que has montado esta plataforma tuya y que te está yendo muy bien. Sí, no, la verdad Exacto. es que el, el feedback ha sido
0: muy positivo y los estudiantes al final, yo recuerdo algunos mensajes muy, muy divertidos de, a mí me da igual que estés en Udemy en tu plataforma o, o donde sea ¿no? a mí me gusta tu material y yo te lo compro en Udemy o en tu plataforma o, o donde lo tengas porque lo que me gusta no es la plataforma es tu forma de enseñar o tu metodología tu filosofía o, o la gente con la que trabajas porque al final la gente me pone a mí la cara de, de Frogames, ¿no? Pero... O sea, es todo un equipo de, de instructores,
1: 15 instructores sí. en total
0: y, y los que están por venir en las próximas semanas.
1: Sí, sí, sí. Voy a ver si subo el cursito de, de Go, cursito. Tiene como 15 horas, 17 horas. Ah, está bien. Un
0: curso muy divertido, muy intenso y, y al final sí, sí. son hacemos tecnologías.
1: Un, hacemos un backend de una aplicación de Twitter. Que es un curso oh. que hice con Agustín Navarro. Yo uh -huh. tengo la parte backend, así que voy a ver si lo, lo subo también. A, Fan. A, a, a formas. Fantástico. Yo creo que todos te, te lo agradecerán
0: y, y nuestros suscriptores. Ya te digo, la, la pata más coja que, de la que yo he cojado siempre es el mundo web, porque es el que menos me atrae. Por tanto, tú y yo tenemos casi casi intersección cero, en el sentido de que tú dominas o te gusta más la parte web. Yo soy más de la parte de de videojuegos o, de, o del análisis de, de datos. pues Bueno, Pablo, hemos hablado de una gran cantidad de, de temas. De hecho, creo que ha sido uno de los podcasts más, más largos. Siempre tengo esa particularidad de que cada vez que invito a un instructor, como tenemos tantos temas en común, es como estar en una conversación en el bar y, y grabarla, ¿no? de, de, de poderla ofrecer al resto de de la comunidad educativa o de la gente que nos sigue a través del podcast, del canal de YouTube y, y demás. Pues bueno, para terminar, yo te digo que no será la última vez que estés aquí porque creo que tenemos muchos temas muy interesantes de, de los que poder hablar más allá del mundo web, por ejemplo, del mundo de la emprendeduría o centrarnos en esa faceta tuya ¿no? de emprender, de lanzar un proyecto hacia adelante, de lo que significan las noches sin dormir o los WhatsApps a medianoche de esto no funciona o hay que cambiar esto y demás, por tanto, ese y me lo guardo de los fracasos, ¿no? Vale, de los, y fracasos, de los fracasos, que... fracasos. También se aprende de, de ello. los fracasos que son los más nutritivos de todos. Sí, es decir, si todo nos funcionara bien y todo fuera bien a, a la primera, yo creo que el mundo sería muy diferente y de hecho sería negativo casi casi para mm. para las personas que vivimos en él porque nos creeríamos los amos del mundo ¿no? de que podemos hacer cualquier cosa que se nos pase por, por la cabeza en lugar de mantener esos pies en, en la tierra pues bueno, para terminar como siempre suelo preguntar a toda la gente que pasa por aquí una película y un libro o, o un libro y una película que, que quieras recomendar a nuestros oyentes no necesariamente tiene por qué ser del mundo de la programación sino que hayas considerado interesante y que le, te gustaría
1: que nuestros oyentes le, le echaran una ojeada Sí, de hecho, no. si tuviera que recomendar un libro, a ver, si, si, si los, los que están viendo quieren algún libro para, emprenderismo, para lo que es emprendedurismo, eh, no sé, Padre Rico, Padre Pobre, de Ajá. Kiyosaki, uh
2: -huh.
1: eh, que es un camino de ida, uno lo lee y después quiere comprar otros libros de él y empezar a hacer, se, se mete en todo ese rollo, ¿no? Uh -huh. Pero te voy a recomendar un libro que fue el único libro que logró que yo una noche no durmiera, porque era, no, no podía dormir. Digo, no, tengo que levantarme y seguir leyéndolo, porque me atrapó de tal manera es un thriller psicológico, Ajá. que es El psicoanalista. No lo conozco. De John Katzenbach. Ajá. O sea, yo creo que es un libro que te va a fascinar, porque es un libro que de, que empezás en la primera hoja, donde se plantea el, el tema. Es un libro muy famoso, de hecho eh, se amagó varias veces en hacer una película sobre este libro uh -huh. que está al nivel de un no sé, el código da Vinci o es un thriller psicológico terrible de esos que vas avanzando y querés llegar al final para descubrir quién es el, 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 el malo del, del cuento uh -huh. eh, se llama El psicoanalista, muchos de los que deben estar viendo este podcast lo habrán leído y, uh -huh. y otros por ahí se están enterando ahora el autor es John Katzenbach, eh, con B-A-C-H al final, y es un best-seller. O sea, viene del 2003, ¿sí? en el 2002 se lanzó y no sé cuántas ediciones ya tuvo. No, pues le seré enojeada, me lo anoto para bajármelo al Kindle para leer por las noches. Y en películas tengo una tonelada, porque depende de lo que te guste a cada uno. A mí me gustan las películas de terror, los thrillers, uh -huh. los, o sea, quizás jamás te recomendaría una película pasatista o, o, de, o romántica, pero me gustan las películas de muy bajo presupuesto que logran cautivarte desde que inician hasta que terminan y creo que, creo que el abanderado de eso es La Ventana Indiscreta es una película viejísima del 58 creo de Hitchcock, de Hitchcock. De, con James Stewart y Grace Kelly es una, es una película que transcurre en un apartamento y a, y a través de una ventana ven un crimen y, 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 o sospechan de un crimen y todo transcurre en ese lugar por eso digo que es de bajo presupuesto de hecho es una película que si no me equivoco, llevó un millón de dólares de presupuesto, algo que en una película de hoy sería imposible que comen los actores, por ejemplo eh, y es una película cautivante desde que empieza hasta que termina, también me, me gusta eso, me gusta lo que te logra cautivar de comienzo me gustan determinados modelos de película, la que arranca por la mitad y luego te tira para atrás y vas Uh -huh. son técnicas distintas técnicas, ¿no? Sí, sí, el, el res empezar en medio de, de la acción sí, eh. sí, yo creo que Hollywood apela a distintas fórmulas y las va aplicando en cada película y después, bueno, tenemos las películas de pasatistas, de Marvel hace poco mis hijos me recomendaron la de, de Doctor Strange que No la he visto todavía chasco. Me llevé el chasco de que el actor es este, muy conocido de la de los 90 este... Ay Dios, cómo ando con la memoria <risa> A ver, Y truco. la veo Y me gusta por el tema de los efectos Y, y, y más que mirar la trama Y, y meterme con la trama Me, me cautivan los efectos cómo hacen con computadoras de determinadas cosas Lo veo como tecnológico ¿no? yeah. cómo hacen de, determinadas animaciones y, y la verdad que Me, me cautivó bastante
0: no, no, yo te digo, no, no la he visto todavía, que es el Benedict Cumberbatch, es
1: el protagonista, ¿no? Sí. No, no,
0: no he tenido que no, no, el
1: actor. Está bien, pero el actor es este. No sé si lo, tenés algún ahí. Sí, tengo pero... el
0: Benedict Este, Elizabeth Olsen, Chiwetel, Benedict Wong, Chucky, Michael Sturbach, Rachel Adams, esos son los que me salen aquí de protagonistas. He puesto Doctor Strange, ¿no? Sí. A mí me hace gracia por el tema, ¿no? De que parece que han preparado el tema precisamente para el 2022, el, el multiverso, cuando ahora está tan de moda este tema con el tema del metaverso y de ser alguien diferente en un mundo en realidad virtual. Es como si hubiéramos agotado todo lo que hay posible ya en la Tierra, ya no nos queda nada más por experimentar y buscamos realidades paralelas, ¿no? Esos metaversos o esos multiversos cuando realmente hay muchas cosas en la Tierra que todavía no se comprenden o no se sabe cómo, cómo son o, o qué podría pasar más allá de, de las mismas, ¿no? Por tanto, me parece muy divertido el, el que las películas ya estén pensando precisamente en esos multiversos o en esas diferentes realidades en, a, a la par que están naciendo estos
1: conceptos de, de metaverso en, en la vida sí, real. Sí, sí, se está cambiando el paradigma de lo que es la vida como la conocíamos Inclusive en las noticias mismas eh, hay muy pocos programas este, periodísticos donde se toman el trabajo de, de buscar la noticia. Hoy por hoy hay muchos noticieros, por decirlo de alguna manera, que lo que hacen es reproducir lo que pasa en las redes y te cuentan lo que pasa en las redes. Sin eh, comprobar la fuente. Yo, no, no, no. Todo el noticiero es, uy, uh, pasó tal cosa en tal lugar y te muestra el video y todo es extraído de las redes. O sea, han traído todo lo bueno y lo malo, ¿no? Creo que nosotros, tanto tú como yo y como cualquier instructor en línea, que es un tema que no hemos tocado, nos toca lidiar con lo mejor de, de los alumnos y también con lo peor, ¿no? Totalmente. O sea, y a ti te ha pasado esto de crear la nueva plataforma y te ha permitido filtrar, ¿no? Porque sí. hubo mucho renegadito ahí, que porque había pagado 10 dólares un curso de, de 100 horas, pensó que tenías que ir a su casa a enseñarle particularmente
0: totalmente, totalmente y es, es algo que yo ahora me he dado cuenta con la nueva plataforma que al final si de hecho lo, lo, lo hablamos en, en un capítulo previo con, en tu canal de YouTube que, uh -huh. que si yo tengo que ir a renegar un euro o un dólar a, a una persona que no quiere pagar por un curso, ese no es un cliente que, que yo espero tener en Frogains en Formación, que al final si es alguien que encuentra caro un curso de 100 horas, de, de 500 vídeos y demás eh, en una plataforma, cuando probablemente cuando va a cenar con su esposa o sus hijos se gasta dos o tres veces el, el valor de ese curso, pues oye, no es un, un cliente que, que sea mi, mi
1: objetivo o mi target concreto de, de Frogames. Sí, lo quieren todo, lo quieren gratis, lo <risa> quieren rápido y lo quieren personalizado. Siempre, pero es un siempre. poco la generación que ha venido, ¿no? Es una generación
0: nueva. Sí, a ver, bueno. es desventajas y ventajas de la globalización, ¿no? Podemos llegar a todo el mundo, tú puedes enseñar a españoles, yo puedo enseñar a, a latinos, pero claro, esa globalización también viene con exigencias, ¿no? O con demandas a nivel de personalización o de, a nivel de cómo quieren las cosas, pero bueno, también, esto es un tema que podemos cubrir en, en otro capítulo, porque
1: en otro, también sí, porque daría nos estamos, para... <ríe> nos estamos yendo... Sí, 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 además... Yo, yo habla, hablaría horas, el tema es que, bueno, dejemos cosas para otro momento.
0: Sí, totalmente, totalmente. Además, bueno, tú, tú eres argentino y viene la sangre, ¿no?, de el que te guste hablar mucho, comunicar, también es muy importante. Y, y yo creo que es una de las razones por las cuales yo creo que... Instructores argentinos conozco más que españoles, de verdad, a nivel mundial. Yo creo que va un poco en esa naturaleza ¿no? de, de expresar, de, de querer comunicar, de, de, de que te gusta al final hacer lo que te gusta, ¿no? de que no eres introvertido sino todo lo contrario, ¿no? de que te gusta acercar la la realidad o tu visión por lo menos al, al mundo. Pues bueno, Pablo, muchas sí, gracias por habernos... Te, a
1: veces te lo critican, ¿eh? A veces ¿Sí? Te lo critican.
0: <risa> sí, no el, el dicho este de miente más que habla, ¿no? Que se aplica mucho también a, a las personas muy habladoras. <risa> es broma. Pues bueno, Pablo, nos ha acompañado Pablo Tilota, instructor online y eh, creador de la plataforma iTunes. Muchas gracias, Pablo, por habernos acompañado y como te he dicho... No será la última vez que pases por aquí, además de que te esperamos, como siempre, con los brazos abiertos desde la plataforma de, de Frogance para que pases a formar parte de, de nuestra familia. Muchas gracias a vos y la verdad que es siempre un placer hablar con un amigo como vos muchas gracias Pablo y a todos vosotros bueno os esperamos en el siguiente episodio de Formación Podcast con más contenido acerca de programación de tecnología de matemáticas Machine Learning bueno y todas estas cosas que solemos hablar en el canal en YouTube o a través de las diferentes plataformas de podcast como Spotify Google Apple Amazon y demás gracias por habernos acompañado gracias Pablo y nos vemos en el siguiente episodio Si te gusta Frogmación Podcast, síguenos en redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram o nuestro canal de YouTube. Y consulta todos nuestros cursos o suscríbete a nuestra newsletter en la web frogames.es.